0: Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula sobre a Idade Média, nossa terceira aula. E agora nós vamos falar como é que se adquiria o feudo. O feudo, aí como a gente entende, no nosso básico, é aquela, aquelas são as terras onde tem o castelo e aonde o Senhor manda e tem ali todo o seu poder e tem as pessoas trabalhando para ele nas terras dele. Mas o feudo também pode ser o direito de cobrar um imposto, pode ser simplesmente dinheiro, pode ser o direito de cobrar uma taxa, feudo pode ser, na verdade, muitas coisas na Idade Média. Mas para gente, o nosso estudo, vamos considerar o feudo como sendo uma grande propriedade de terras em que o senhor do feudo tem o poder absoluto de poder ali mandar Criar as suas leis, né? mandar nos seus empregados, cobrar impostos deles, fazer com que eles trabalhem para ele, né? Criar as próprias leis, se for necessário criar uma moeda. Então, feudo pra gente vai ser isso. A gente vai ver que a palavra feudo tem uma origem germânica, né? A origem desses povos que acabaram invadindo o território do Império Romano do Ocidente. E seu significado está associado ao direito de alguém que possui, um direito de alguém que é proprietário de um bem, geralmente uma terra, é um direito de ser proprietário de um bem, né? no caso, como a gente está falando e focando aqui, de uma terra. Então, o feudo era uma unidade de produção no mundo medieval onde acontecia a maior parte das relações sociais. Como eu disse, tudo acontecia ali dentro do feudo. As pessoas não saíam do feudo para nada, não era necessário. Tanto é que, com o tempo, cada feudo até vai criar o próprio idioma. Então, o feudo vizinho, às vezes, fala um idioma diferente do outro. O senhor do feudo, ele vai possuir, além dessa terra, né, ele vai, por, vai possuir rique, riquezas em espécie, né, em espécie tipo dinheiro, e tinha o direito de cobrar impostos e taxas em seu território. Então o senhor feudal ele podia cobrar aluguel né, dos seus camponeses das pessoas que viviam na terra. Ele podia cobrar imposto para usar até a enxada, para usar o moinho para as pessoas fazerem farinha. Ele tinha direito de cobrar imposto até ou uma taxa para as pessoas atravessarem uma ponte, ou para usar um poço. Ele podia, ele podia tudo, né por isso que ele tinha um poder absoluto. Ele podia condenar as pessoas né, em caso de algum crime, porque ele criava as leis, então ele era ali absoluto no seu território. O feudo ele era cedido. Quem é, quem é que dava esse feudo para essa pessoa? Essa pessoa que dava o feudo, né, que dava esse direito privilegiado para algumas pessoas, se chamava suzerano. Vamos guardar essa palavra: suzerano. E quem vai receber o feudo é chamado de vassalo. Então, vassalo que recebe o feudo. Ele, por sua vez, se for um feudo enorme, gigantesco... a gente não fala de feudo, tá, gente? A gente está falando de uma propriedade de terra que é do tamanho de mais de uma cidade que a gente conheça. Então, são territórios muito grandes de terra. Então, se esse vassal resolve, ele re recebe um feudo gigantesco do tamanho de praticamente um estado no Brasil, ele pode subdividir o feudo dele, distribuindo para outras pessoas partes Dessa terra E com isso ele se torna Suzerano dos outros Para quem ele vai distribuir A terra Então ao mesmo tempo que o cara era vassalo Ele podia ser suzerano de outros Entenderam? E com isso fragmentava ainda mais O poder né, Dentro dessa sociedade O vassalo Ao receber essa terra né, Ele fazia uma cerimônia temos aqui no texto uma imagem mostrando uma cerimônia do contrato de vassalagem. Como esses é, povos que invadiram o Império Romano, eles não dominavam, eles não conheciam a escrita, muitos eram analfabetos. Quem detinha o poder do conhecimento da escrita, da leitura, era a Igreja Católica. Lembra que eu falei que ela detinha o poder, né? Para que as pessoas se mantessem ignorantes... Para que as pessoas se mantessem nesse mundo de trevas, da cidade das trevas, ela decidia que aprendia a ler e a escrever. E isso não era todo mundo. Muitos reis eram até mesmo analfabetos no início. Com o tempo é que eles vão conseguir ser alfabetizados e tal. Então, esses contratos de vassalagem eles eram normalmente feitos de boca. Porque as pessoas não sabiam ler nem escrever, na sua grande maioria. E para se fazer de boca, e para que tenha validade, era necessário que se fizesse uma cerimônia. Por que cerimônia? Porque cerimônias têm testemunhas. E testemunhas podem comprovar que você recebeu aquele direito, que você é detentor daquele direito. Até hoje a gente já tem uma coisa que é muito parecida na nossa sociedade, que é o casamento. O casamento é uma cerimônia e ele tem os padrinhos que são as testemunhas e todo mundo que está assistindo é uma testemunha que pode comprovar que aquilo de fato aconteceu. Mas hoje os casamentos são civis e a gente também tem uma documentação que comprova que é casado com fulano ou fulano é casado com Beltrana. Então essas cerimônias, a principal importância delas é que existam... É, testemunhas que comprovem que aquela, aquele ato aconteceu e que aquele direito existe. Então como é que funcionava essa cerimônia de vassalagem? O vassalo que recebe a terra, ele se ajoelhava de frente para o suzerano e jurava fidelidade a esse suzerano. Essa fidelidade era em caso de, por exemplo, de guerra, quando a gente vê filmes sobre Idade Média e aí vem aquelas guerras e você vê um monte de gente, você pensa como é que eles conseguiam juntar esses exércitos todos? Era graças a essa, esse contrato de vassalagem, porque o suzerano ele declarava a guerra e todos os seus vassalos, né, todo mundo ali na Idade Média que tinha um castelo, que tinha um feudo, tinha que ter um exército, né? os seus camponeses formavam um exército, então eles juntavam os exércitos dos vassalos como suzerano por conta desse juramento de fidelidade todo mundo tinha que ir para a guerra com ele então a fidelidade era nesse sentido se eu precisar de você, você vai para guerra comigo, você está jurando fidelidade, então esse vassalo ele jura essa fidelidade ao suzerano e esse juramento é, acontece numa forma de ritual, como eu disse para vocês numa cerimônia em que havia honra e poder, envolvia aí uma honra de receber e o poder do suzerano de poder doar essas terras. Então o vassalo se ajoelhava durante, de frente para o suzerano, colocava sua mão nada, na, não, na mão do suzerano e prometia ser-lhe fiel e servi-lo na guerra. O suzerano e os vassalos estavam ligados então... Por diversas obrigações, porque ao mesmo tempo que o, que o vassalo prometia ajuda em caso de guerra, o suzerano também prometia ajuda mútua né, a esse vassalo, de segurança e de várias outras coisas. Então o vassalo devia servir militarmente o seu suzerano e este protegia o vassalo. Pode-se dizer que não havia quem não fosse vassalo um do outro, né? Porque, como eu já disse para vocês, o cara que recebia o feudo, que era vassalo, se a terra fosse muito grande, ele doava e ele teria seus próprios vassalos e ele seria suzerano, então isso era algo que acabava sendo infinito. Então, como é que era a organização desse feudo, dessa terra que o vassalo recebia? A organização desses feudos Ele vai seguir uma tradição de origem germânica Que a gente chama de comitatus A outra origem é a romana, do colonato Lembra quando a gente estava vendo lá Sobre o fim de Roma Que as pessoas estavam fugindo né, Para os campos, para o interior Eles viviam da forma de colonos né, pela, pela regência do colonato e eles tinham que trabalhar na terra desse senhor em troca de proteção. Né? Em troca de sobrevivência. Eles não ganhavam salário nenhum. Eles ganhavam um pedaço de terra e ali eles tinham que trabalhar a terra deles para poder ter o que comer e trabalhar na terra do senhor também. Então, pelo regime de comitatus, que é o de origem germânica, os senhores da terra... Unidos pelos laços de vassalagem, eles comprometiam-se a ser fiéis e a honrar uns aos outros, né, então existia uma ligação de honra ali entre eles, que é aquela questão do, depois do cavaleiro, né, da idade média, do cavaleirismo e tal, era uma questão de honra um proteger o outro, se não fosse a guerra para ajudar o suzerano, você era considerado um homem sem honra e isso era muito mal para a pessoa que vivia na Idade Média. E no colonato, o proprietário das terras dava proteção e trabalho aos colonos, como eu já falei. Em troca, entregavam ao senhor parte de sua produção. Então esse colono, ele trabalhava na terra dele, que era cedida pelo proprietário. Em troca aí de ter proteção. E aí ele trabalha na terra dele. O que ele produz na terra dele, ele dá uma parte dessa produção para o Senhor. E ele também tem que trabalhar nas terras que são do Senhor. Que ele não dividiu para ninguém. Esse é o colonato. Não é possível assim avaliar o tamanho dos feudos Como eu disse para vocês, eles eram enormes. Mas estima-se que os menores, menorzinhos, tinham pelo menos 120 a 150 hectares. É muito grande, tinha o tamanho de um município. Cada feudo, de muitos municípios, né? Por aí. Cada feudo compreendia uma ou mais aldeias, que são as aldeias desses colonos. As terras cultivadas pelos camponeses, as florestas e as pastagens comuns. A terra pertencia à igreja paroquial e à casa senhorial, que ficava na maior, na melhor terra cultivada. Então, gente, é, é, quem era o dono da terra? Eram os camponeses? Não. Era o senhor feudal, ou então uma igreja ou uma paróquia, porque as igrejas católicas daquela época também tinham colonos, também tinham servos que trabalhavam para eles no mesmo esquema, tá? Pastos, prados, que são assim, campos, né? Bosques, né? Eram usados assim para todo mundo. Era de uso comum. A terra arável era dividida então em duas partes. A arável que eu digo é cultivada, né? Uma em geral... A terça parte de tudo pertencia ao Senhor. Então o Senhor ficava com um terço das terras. A outra ficava em poder dos camponeses. Poder entre aspas, né? Ela era emprestada, na verdade ela era do Senhor e os camponeses ocupavam e trabalhavam ali. Era uma espécie de aluguel que era pago com o cultivo. Aqui a gente tem uma imagem mostrando como era a organização desse feudo, né? Desses feudos de uma certa forma. Então, nos feudos, plantava-se, aí nos feudos vão se plantar basicamente cereais, principalmente cevada, trigo, centeio e aveia, que é a base da alimentação da Idade Média. Cultivavam também favas, ervilhas e uvas para se fazer o vinho. Os instrumentos mais comuns usados no cultivo eram a charrua, que era uma estrutura de madeira que o boi puxava e que tinha uma uma ponta assim, né, que arrastava pela terra para fazer então as valas para se colocar as sementes, para a terra a charua. O arado mesmo, que é aquele arado de metal que a pessoa utiliza, segura, né, num cabo de madeira e vai arando a terra, a enxada, a pá, a foice, Aquela foice que aparece normalmente no símbolo da morte, né? Ela tem uma foice que é algo que é para poder cortar né? as plantas, para poder cortar o que é plantado, para poder colher. A grade e o podão, né? Podão também é uma, tipo uma tesoura para fazer poda. Nos campos, criavam-se carneiros né? Para forne que fornecia lã para fazer as roupas. É, bois que serviam para produzir, para fazer leite, tirar leite né, das vacas. Também serviam para puxar carroça, arados. Né, muitas vezes também para fazer um churrasquinho, né, se comia a carne dele. Os cavalos que eram utilizados na guerra e no transporte. O principal transporte era o cavalo. E essa economia feudal, gente, como a gente está falando, ela se baseava na agricultura. Tanto na Antiguidade como na Idade Média, a base da economia principal ela é agrícola. Vão existir moedas, sim, na Idade Média, porém era muito pouco utilizado porque era mais utilizado a troca né, de produtos. Ah, meu feudo tem muito algodão, mas tem pouco, pouca cevada. Então eu troco o algodão pela cevada? Era normalmente assim. Eles faziam muita troca, e sim que era isso que era comum. O feudo também era a base da economia, né? Porque tudo funcionava ali dentro do feudo. Pois quem tinha a terra possuía mais poder, na verdade, na Idade Média não, era não tinha muito valor ter muito dinheiro, mas sim ter muita terra. Quanto mais terra uma pessoa tinha, mais rica ela era. O poder estava em possuir terras. O artesanato também era praticado na Idade Média, mas era um, artesana... um artesanato ali dentro do feudo para as necessidades do feudo. Se fazia panela para as pessoas que viviam naquele feudo, se fazia o arado, se fazia cela de cavalo, ali, né? Roupa, ali dentro do feudo. A produção ela era muito baixa, né? E era mesmo para o consumo daquele feudo as técnicas de trabalho agrícola eram muito rudimentares, porque o conhecimento, mesmo como eu falei de ciência e tal, foi tudo apagado né, durante essas invasões e o arado, ele era puxado pelos bois, e isso facilitava, era o que mais, assim, facilitava na produção agrícola, porque não tinha muita tecnologia, tá bom? E por aqui, nós encerramos a nossa aula e vocês ficam com os exercícios aqui abaixo não tenham preguiça, né? Se assistiram a aula, também podem tirar as respostas do texto também, daqui do áudio. É bom trabalho. Até a próxima aula.